0: Parliamo di Hegel e del sistema dialettico con cui il filosofo ha dispiegato e organizzato il suo pensiero. Hegel intende la filosofia come una scienza e la organizza in un sistema di progressivo dispiegamento del vero. In sé, la filosofia hegeliana comprende, e il verbo in tedesco che eh, Hegel utilizza per comprendere è Begreifen, che però significa anche afferrare, acciuffare: comprende appunto sia la realtà naturale che quella dello spirito. In questo contesto la dialettica quindi è il processo che governa la realtà e la sua comprensione e che soprattutto è in grado di stare al passo con la sua complessità. Un esempio di come Hegel intende il procedere dialettico è quello dello sviluppo della pianta, dal seme al bocciolo e poi al fiore fino al frutto, ogni momento si afferma negando il precedente, ma attenzione perché la verità è rappresentata dalla pianta in quanto tale, cioè dal fenomeno nel suo dispiegamento complessivo. Il movimento dialettico prevede per Hegel tre fasi, che però l'autore, a dispetto delle riduzioni manualistiche che si sono fatte del suo pensiero, non nomina mai nei termini di tesi, antitesi e sintesi. Allora, il primo momento è quello definito intellettivo astratto, esso infatti prende il nome dal fatto che a questo livello l'intelletto astrae appunto la parte dal tutto, il fenomeno dall'ambiente all'interno del quale il fenomeno si manifesta e si iscrive, una certa determinazione dell'ente dal resto che lo connota. Non si tratta di una fase soprassedibile ma è necessario il suo procedere verso la cosiddetta seconda tappa che viene definita dialettica oppure momento negativo razionale. Questo momento si caratterizza per l'operazione di negazione attenzione, della finitezza del primo momento. Tornando all'esempio esposto in precedenza, diciamo che la seconda fase coincide con la presa di coscienza da parte del soggetto conoscente del fatto che il bocciolo non può essere considerato in sé per sé, cioè non ha una sostanzialità propria rispetto alle altre fasi della pianta e che invece proprio a queste fasi della pianta va necessariamente connesso. Il terzo momento, infine è quello su cui maggiormente si sono concentrati poi anche gli interpreti e viene definito speculativo oppure positivo-razionale ed è il momento della aufhebung cioè del gesto che, secondo Hegel, toglie conservando ma che allo stesso tempo conserva togliendo ma che conserva e che toglie? di fatto si elimina la presunzione che la verità sia parziale, cioè sia nei dettagli e non nell'intero complessivo. Con ciò però la verità parziale stessa viene altrettanto conservata, cioè valorizzata. Perché? Perché comunque rappresenta una porzione comunque significativa della verità di cui partecipa. Per Hegel, quindi, la sostanza è un processo, un divenire e un movimento, mentre la singola realtà rappresenta che cosa? Il momento di un sistema che può, anzi, che deve venire analizzato, ma senza che venga creduta la sua autonomia rispetto al tutto. Perciò, per descrivere la filosofia di Hegel, si fa spesso ricorso alla nota formula il vero è l'intero. Le opere di Hegel possono essere intese come un incessante zoom in e zoom out all'interno di uno schema complessivo che eh, rappresenta il suo sistema. Per comprenderlo dobbiamo mm, immaginare di avere di fronte un grande cerchio sulla circonferenza del quale sono segnati tre punti di fatto equidistanti tra loro il primo punto che è è quello che abbiamo definito intellettivo astratto è rappresentato secondo il filosofo dalla logica che corrisponde nella raffigurazione che ne dà Hegel all'articolazione interna del pensiero che però quindi non si è ancora rapportato al mondo Essa si suddivide a sua volta, ulteriore zoom in, in essere, essenza e concetto che rappresentano appunto i tre momenti della logica. Il secondo momento del sistema è invece quello dialettico o negativo razionale rappresentato dalla filosofia della natura perché perché coincide con il divenire mondo del pensiero un pensiero che dunque si nega in quanto tale cioè nel suo essere in sé come puro pensiero e si rivolge a che cosa? A ciò che è altro da sé, il mondo, la realtà esterna. Infine la terza tappa è quella rappresentata dalla filosofia dello spirito che coincide con il ritorno del pensiero a se stesso, un ritorno però che il pensiero fa essendo pervenuto alla piena coscienza di sé. Lo spirito è il momento culminante del sistema hegeliano e ha, secondo l'autore, una sua propria fenomenologia, che è un termine che in questo contesto possiamo intendere come sinonimo di storia o di sviluppo. E allora che cosa significa fenomenologia dello spirito, che peraltro naturalmente è anche il titolo di una delle opere più importanti di Hegel? La fenomenologia dello spirito descrive il cammino della coscienza nel mondo dei fenomeni oppure se vogliamo dirlo in altri termini può essere intesa come la scienza delle esperienze della coscienza o ancora la scienza di ciò che progressivamente appare alla coscienza allo stesso tempo ed è importante sottolinearlo questa avventura del pensiero questa fenomenologia dello spirito corrisponde secondo Hegel anche alla manifestazione dello spirito nel dispiegamento della storia. Possiamo chiederci che posto occupa la filosofia nel mastodontico sistema messo in campo da Hegel? Beh, insomma, da un certo punto di vista è anche prevedibile, l'autore le riserva un po' un posto di eccezione, di fatto il culmine di tutto il suo pensiero. Lo spirito infatti si articola a sua volta in tre momenti, lo spirito soggettivo, oggettivo e assoluto. Questa tripartizione indica le tappe attraverso le quali lo spirito progressivamente ritorna a se stesso dopo i primi due momenti, rispettivamente di sbilanciamento verso il sé, nello spirito soggettivo, e poi di successiva alienazione verso l'altro da sé con lo spirito oggettivo. Nello spirito assoluto quindi eh, lo spirito diventa pienamente consapevole del suo intero sviluppo, è consapevole di tutto lo sviluppo che lo ha caratterizzato. Questo significa che i tre momenti nei quali, a sua volta, altro zoom in, si articola lo spirito assoluto, hanno tutti come oggetto lo spirito. Ciò che li differenzia invece è il modo in cui essi conoscono l'assoluto. Questi tre momenti sono l'arte, la religione e la filosofia. Ora, per quanto concerne l'arte, essa, secondo Hegel, ha accesso all'assoluto attraverso l'intuizione sensibile. La religione, invece, che è il secondo momento dello spirito assoluto, fa fa propria la verità interiorizzandola. Ma solo la filosofia, che come dicevamo è il punto apicale del sistema, è il vertice del sapere e il culmine dello spirito, permette di guardare all'assoluto in quanto tale, cioè in sé e per sé. Alla prossima!